0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez le habla. Hoy, eh, ¿verdad? en este podcast de resumen de libros. vamos a estar hablando del libro Tu mejor año. Eh, tu mejor año de Michael Hyatt. Michael Hyatt fue el CEO de Publicaciones Nelson. Actualmente, pues se dedica a estar retirado, se dedica a escribir libros. Eh, y entre varios libros que ha escrito, ¿verdad? Ha escrito varios libros. Hay uno que es un best que se llama Planifica tu futuro. Vamos a ver si eventualmente también lo leo y le presento un resumen de este libro. Eh, el libro, Tu Mejor Año, que eh, como les dije anteriormente, vamos a discutir, tiene 229 páginas divididas en 15 capítulos. Y el libro todo el tiempo habla de establecer metas. ¿Cómo es el proceso de establecer metas? Eh, eh, da algunos tips, para eh, alguna, algunos consejos para para uno echar las metas hacia adelante. Y en mi opinión, ¿verdad? Eh, pienso que, que si, si bien es cierto, el libro se publicó en noviembre del 2018, si bien es cierto, ¿verdad? Que él aprovechó, ¿verdad?, el, el, el momento que todo el mundo establece meta, que es año nuevo, por, por, por lo menos la tradición occidental yo creo que establecer metas y esta es bien, una opinión bien personal establecer metas es un proceso que uno puede hacer en cualquier momento de su vida no tiene que esperar el año nuevo eh, por ejemplo lo, los orientales especialmente, específicamente los japoneses ellos celebran el año nuevo el día de su cumpleaños es un buen día también para establecerse algunas metas eh, algunos retos que uno tenga en la, en, en la vida y esta es un bien, bien eh, es mi opinión pero cada cual ¿verdad? establece las metas cuando entienda y, y el libro de verdad está bien interesante eh el libro empieza ¿verdad? tiene un tipo de introducción empieza hablando de que siempre que establecemos metas hay 10 posibles áreas que se establecen metas la primera es la espiritual la segunda la intelectual la tercera la psicológica lo emocional que uno establece metas que es la tercera la cuarta es la, la física o de salud eh, la quinta es la matrimonial la sexta ¿verdad? algunos aplicarán y otros no la parental o, o ser padre o madre en este caso eh, las metas sociales las profesiones, profesiones ocupacionales, ¿verdad? Y pasatiempo, o como decimos algunas veces, hobbies. Eh, y él le dice lúdico, que lúdico que es la palabra, ¿verdad? De, de pasatiempo, es una palabra que tiene uso po poco común, pero es la palabra que él utiliza, que es pasatiempo. Y la décima área que establecemos metas en la financiera, ¿verdad? Eh, esta, estas 10 áreas son importantes todas, ¿verdad? Si usted no cumple el requisito de ser papá, pues o mamá. Pues eh, no, no, en este caso, pues excluye una, serían nueve, pero todas son importantes porque una están relacionadas con otras, Si usted mira bien, por ejemplo, eh, eh, las metas financieras tienen que ver con, con la física y salud, se relacionan, o la social con la financiera, porque tiene que tener un presupuesto. Todas tienen una relación unas con otras. Y él lo establece en, en esta introducción. Y dice: eh, para conseguir, para que consigas un cambio real. Debe saber en dónde estás en este momento, en esas 10 áreas. Eh, esa es la introducción. Si usted quiere saber eh, qué metas posiblemente usted tenga, usted tiene que, que hacerse un autoanálisis de estas 10 áreas. Eh, y ahí es que empieza estableciendo cinco pasos para establecer metas. Después que usted hace un autoanálisis y se ubica, usted eh, viene y establece estos cinco pasos después que usted... Eh, tiene su meta en mente, se autovalúa, sabe dónde está, va a establecerle una meta. Dice que usted siga estos cinco pasos. Primer paso, vencer las dudas. El segundo paso, pasar la página del pasado. El tercer paso es establecer metas que funcionen. Eh, cuando usted dice establecer metas que funcionen, es metas bien diseñadas. El cuarto paso es el por qué. Cuando usted hace una meta, se pregunta el por qué. El qué y el por qué. El quinto paso es pasar a la acción. Este paso es bien importante y en todos los libros que yo estoy leyendo siempre habla de acción. Eh, si usted quiere hacer algo en la vida, tiene que accionarse, tiene que accionarse. Y nada, vamos a estar discutiendo cada paso individualmente a través del libro, ¿verdad? que él lo va discutiendo uno a uno, eh, expresando un poco más, eh, desarrollando el, el tema. Y en el primer paso, eh, que es el título Vencer las dudas, él dice que tenemos que dejar de, de autosabotearnos. Y que, eh, o, o, o que se cumpla a nosotros en el efecto de mi y le explico eh, autosabotearse ¿verdad? Eh, es cuando lo que él llama el concepto de la profecía autorrealizable ¿qué es esto de la profecía autorrealizable? la profecía autorrealizable es que sus pensamientos usted lo dirige y esas son cosas que le suceden es estar pensando que eso me va a pasar. Y usted está trayendo como quien dice lo malo. Mucha gente le llama la ley de atracción porque parece un libro por ahí. Pero realmente el concepto psicológico clásico es profe profecía autorrealizable. Y dice que, que hay un estudio para probar esto. Dice que hay un estudio de, de, de personas que se hizo entre personas de 50 más y personas que tenían 20 y pico. Y se encontró que las personas de 50 más no querían establecer metas porque habían tenido tantos reveses en la vida y era poco probable que las cumplieran más sin embargo las personas de 20 y pico se establecían metas y las lograban cumplir ve que los reveses influenciaban en la conducta eh, ya pensaban que no podían hacer la meta a las personas de 50 más y por lo tanto no las realizaban y dice que, que para tú establecer metas la duda es, es tóxica para las metas la duda es tóxica y que hay una diferencia bien entre no he ganado y no puedo ganar ¿Ve? no he ganado Estoy en proceso de ganar, pero no puedo ganar, es que me rendí. Hay una diferencia bien clásica para eso. Y él dice que para si usted quiere alcanzar cualquier meta en la vida, sea, sea meta, sea cualquier cosa, dice que usted debe creer, creerse capaz de que está a, a la altura del reto que está enfrentando. ¿verdad? Porque si no, se empieza a autosabotear a usted mismo. Y ahí habla de las creencias limitantes. ¿Y qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes son malentendidos del presente que engañan a nuestro futuro. Mírese bien esto que él dice. Las creencias limitantes son malentendidos del presente, de ahora, que nos engañan, que nos engañan en nuestro futuro. Y dice que hay tres tipos de, de creencias limitantes. Dice las creencias limitantes sobre el mundo, sobre otros y sobre uno mismo. Le explico. Sobre el mundo. Por ejemplo, una, una creencia limitante es que la economía está mala, yo tengo una meta, abrir un negocio, la economía está mala, no puedo, ahora no es el mejor momento. ¿ves? Esas creencias limitantes sobre el mundo eh, es distinto cuando usted hace un análisis de la situación, pero, pero creer siempre que la cosa tiene que estar perfecta para usted empezar y lo discute más adelante, eh, eso es una creencia limitante. Sobre otro es, por ejemplo, usted necesita hablar con alguien para accesar a algo, una información, un dinero, lo que sea. Y usted dice, mira que él no me va a atender porque él está muy ocupado y cosas así. Eso también es una cre cre creencia limitante. Y sobre nosotros, otra creencia limitante sobre nosotros mismos. Por ejemplo, son los famosos, no puedo. Yo no puedo, no puedo hacer eso. Eh, eh, eso está fuera de mi alcance. Eh, eso está en otro nivel. Y... Eh, él, él establece cómo saber si tú tienes creencias limitantes. Y aquí voy a ir específicamente a la página 41 del libro porque él menciona eh, tres puntos que tú sabes y lo voy a leer directamente del libro que, para que tú sepas si tienes una creencia limitante en tu cabeza. Dice, la primera es pensamientos en blanco y negro. Es cuando suponemos que hemos fallado si no alcanzamos la perfección. La realidad es por lo general una escala proporcional y no un interruptor de palanca. Esto es decir que usted no empiece porque los quiere perfecto. Hay un área gris que usted puede trabajarla y casi toda, todas las metas y las cosas en la vida no están en blanco y negro, están en áreas grises. Eh, personalizar es el segundo eh, segunda señal de, de las creencias limitantes. Es cuando nos culpamos nosotros mismos por situaciones negativas aleatorias. Eh, eh, usted eh, Más adelante lo dice que usted se concentre, eh, no se concentre en usted, concéntrese en el foque, en, en la meta. Usted está igual. Lo que está cambiando quizás es la circunstancia, pero usted está igual. Y la tercera eh, creencia limitante, ¿verdad? Para que usted sepa si es una creencia limitante, es el catastrófico. Cuando suponemos lo peor, incluso con poca evidencia. Es que eso va a pasar malo esto, pero ¿por qué va a pasar malo? Y ahí él empieza a, a cuestionar, ¿verdad? Eh, las creencias limitantes que uno tiene. Esas esa, esa creencias limitantes, usted coge la idea, y la pasa por esos tres filtros que le hablé ahora. Y si la, no pasa por esos tres filtros, razonando, razonablemente, usted eh, está, está eh, en un proceso de, de, de creencia limitante. Y él habla aquí también también. Pone como ejemplo los noticieros. Él dice que los noticieros, ¿verdad? Eh, al estar hablando continuamente de malas noticias. Eh, se ha probado que tienden a deprimir y crear la ansiedad a en las personas y crean en nuestra mente creencias limitantes de hecho los noticieros están en merma él lo dice y que necesitan malas noticias para seguir captando la atención de la, de la, de la gente eh, para alcanzar tu meta hay cuatro propiedades que tú tienes que tener la intuición la intuición es el pensamiento que tú le vas a dar a esa meta la pasión que tengas la pasión hacia el futuro, ¿verdad? Quiero esa meta. La acción, bien importante, siempre se dice en cada libro que he leído, siempre aparece esa palabra, acción. Y autorreflexión, evaluar constantemente la meta. Si hay que hacer unos diferentes pasos, que le voy a explicar más adelante en el libro, con esa meta. Dice que cuando tú establezcas una meta eh, y vaya a dejar el pasado, dice que no te limites por los recursos. Si tienes todo lo que necesitas para, para hacer tu meta, quiere decir que la meta es demasiado pequeña, o sea, no es una meta nada más. vamos a estar hablando más adelante de el área de comodidad y de incomodidad o confort o, o disconfort como le dicen en inglés eh, los recursos son necesarios ¿verdad? pero no es una condición previa al éxito, él establece ahí que, pues, que tú tienes que tener recursos pero no tener los ahorros no significa que no te puedes fijar esa meta, que la puedes trabajar en el camino y eh, habla de un, un, un economista que dice que la creatividad humana se llama el recurso definitivo. Bueno, eh, cuando tú no tienes recursos, ahí entra tu capacidad, tu intelecto, tu creatividad actual para buscar esos recursos que tú quieres tu meta. Eh, dice que cambies tus tu creencias, ¿verdad? Un cambio de creencia es reconoce las creencias limitantes, estamos hablando. Reconoce las creencias limitantes, anota esas creencias limitantes que tú crees que te limitan, replantea la creencia limitante, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y él pone un ejemplo aquí de la gente que, que de los negocios. Él dice, mira, se eh, plantea una creencia. Por ejemplo, si usted le pregunta quién es quién para empezar un negocio, quién es mejor, los, eh, las personas jóvenes o las personas mayores. Pues mira, se ha probado que las personas de 39 años y medio o más son eh, la mayor la mayor cantidad de personas que tienen negocios de un millón de dólares o más. Cuando la creencia popular es que cuando es joven es que, hay que empezar, no. 39 años y medio era la persona promedio y de hecho que aumentaba el número si la persona tiene 50 o más. O sea que no, no es una excusa tener, tener ciertada para establecerte una meta. Y que cuando tú estés cambiando tu creencia te replantees todo lo que pienses. No solamente eh, eh, algunos detalles, todo lo que pienses. Y que revises esta creencia. Como le dije, para cambiar tu creencia, tú la, la creencia es limitante, tú la reconoces, la escribes o la notas la revisas y la replanteas. Y después que la replanteas, la vuelves y la revisas, dice Dice que actualizar tus creencias, ¿verdad? Tus creencias, lo que tú piensas, es el primer paso para tu mejor año. Si usted quiere cambiar realmente, el primer paso que tiene que dar, que tiene que hacer es verificar su creencia. Ese es el primer paso. Y después que usted haga eso, entonces empieza el proceso realmente de, de establecer, establecer su, sus metas. En el paso 2, que él dice para establecer el meta, que es pasa la página del pasado, eh, empieza el capítulo con una cita que me parece un tanto curiosa. No sé si era para bien o para mal. Dice que conducimos hacia el futuro utilizando solamente nuestro espejo retrovisor. Eh, no se puede estar mirando el pasado. El pasado es necesario para no evaluar las circunstancias y reconocer, ver, a la limitación y evaluarlo. Pero no se puede estar mirando el pasado. Y dice que recuerdes que una experiencia no está completa hasta que, hasta que es recordada y que la escritura es una herramienta poderosa para poder pensar hacia atrás pero cuando él dice pensar hacia atrás es evaluar el pasado no vivir en él y perdón el, el progreso depende de la memoria dice y da un ejemplo de él que le pasó que él tenía toda la esperanza puesta en un escritor que estaba eh, hizo un libro este escritor le lo lleva de viaje le metió mucho empeño un año detrás de él abandonó otros proyectos porque él estaba entusiasmado con este proyecto y sucede que de la nada la persona le envía un email diciendo que había prescindido su servicio que iba a contratar otra, otra casa editora que tenía otras expectativas y él dice que él, él aprovechó ese pasado para aprender pero que no se están con él eso él lo menciona ahí otra cosa que él dice que que los tatuajes, él habla de los tatuajes, eh, dice que, que hay mucha gente removiéndose ese tatuaje, pero que la, la, la razón no es tanto por haber si su tatuaje no está repartido, sino cómo quedó el tatuaje. Y dice que la primera empresa eh, estética, eh, la primera empresa estética en los Estados Unidos de mayor crecimiento es la empresa de remover tatuajes. Mucha gente está repensita, ¿verdad? Eh, cae en el pasado, no le gustó algo y quiere borrarlo el pasado. Eh, Dice que cuando usted está evaluando su pasado, dice que no te enfoques en ti, que te enfoques en el desempeño, en la acción, ¿verdad? No sentirte culpable y que si algo sale mal, simplemente arrepiéntete, evalúa la circunstancia y sigue adelante. Y que en el arrepentimiento este hay unos beneficios. Hay tres beneficios que son bien importantes. En el arrepentimiento siempre tiene que haber una enseñanza, una motivación para cambiar y la integridad. Es reconocer, ¿verdad? Una bruja una moral que usted tiene, que usted reconoce que algo salió mal. Eh, los seis mayores eh, mayores eh, para usted, los seis mayores indicadores de rendimiento que las personas expresaron arrepentimiento, ¿verdad? Las seis áreas mayores que la gente empezaron a arrepentimiento eh, o remordimiento, ¿verdad? Fueron en educación, en profesión, romance, educación, ocio y automajoramiento. Estas áreas. Yo, yo le voy a hacer un cuento, ¿verdad? Saliendo un poquito del libro, ¿verdad? Porque quiero hacerle el cuento. Yo leí un estudio que decía, ¿verdad? Yo estudié eh, consejería, eh, Tengo estudios doctorales. Yo leí en, en, en algún sitio ¿verdad? un estudio que decía que cuando la gente se evaluó una gente que tenía condiciones terminales y estaba por morir, y se le preguntó de qué se arrepentían en la vida. Y ninguno mencionó lo que hizo. Todos mencionaron cosas que no hicieron y se arrepintieron de no haberla hecho. ¿Ve? Que a veces, pues, cuando usted tiene una mala experiencia, no se enfoque tanto en la experiencia. Enfóquese más en, la, en, la, en, la, en el aprendizaje, en, 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 en la enseñanza que le dio. Porque eventualmente pues, se podrá arrepentir de algo, pero no de lo que no hizo. Dice que las únicas personas eh, sin ninguna esperanza son quienes nunca sintieron arrepentimiento por lo que hicieron. Usted está de, sin esperanza cuando usted no siente arrepentimiento y establece algo bien importante para el arrepentimiento. Que a pesar de todo, usted sea, sea una persona agradecida y lo dice muchas veces, agrade, agradece, agradece y agradece. Nunca tendrás más de lo que quieres hasta que no seas agradecido con lo que tienes. Si usted no agradece lo que tiene, nunca le van a dar más porque realmente no, no, no se siente agradecido y no lo merece. Eh, Dice que, que, que la falta de gratitud en esta sociedad que vivimos crea víctimas, ¿verdad? En la cultura de, de escasez que estamos. Y a mí me gusta algo que dice, que dice eh, el autor, que hay una persona, amiga de él, que todos los años para Acción de Gracia, el día antes, da, él escribe, ¿verdad? Escribe 50 cosas por las que está agradecido en ese año. Y escribe 50 más por las que va a estar agradecido el próximo año eso lo dice y hace una cita aquí en la página 100 eh, tengo una cita que quisiera compartir directamente del libro dice que tres ejercicios para la gratitud y dice comienza y termina el día con oración practica el agradecimiento expresando gratitud por los talentos que tiene y escribe un diario de gratitud la gratitud es, eh, es bien importante de hecho da, de, de Dante Galtieri en la Divina Comedia dice que lo, la, el, el, el el escalón más bajo en el purgatorio era la, los ingratos va para los ingratos Él dice Dante Alighieri en el paso 3 ¿verdad? ya terminamos el paso 2 Que como le dije anteriormente era pasa la página del pasado en el paso 3 dice diseña tu futuro diseña tu futuro aquí es escribir ya las metas ya usted este, eh, pasó, eh, las creencias limitantes las sacó ¿verdad? de su vida ya usted no tiene la, las creencias limitantes eh, usted eh, hizo los primeros dos pasos. Básicamente hizo los primeros dos pasos que él dice. Ahora va para el tercer paso. Eh, y que es importante, diseña tu futuro. Las metas se escriben. Dice que las personas que escriben las metas, hay una probabilidad de 42% más de que las realicen. Y el propósito de escribir las metas que usted tenga son cinco. Diga, eh, el primer propósito es obligar, obliga a aclarar lo que usted quiere. El segundo te ayuda a vencer la, la resistencia. Te motiva la acción porque la estás viendo. Filtra las oportunidades, Dice, cuando tú estás una meta, quizás te aparecen oportunidades por al lado o alrededor de esa meta. Eh, y dice que, y algo muy importante, y él le da mucho énfasis, dice que la cuarta cosa de escribir las metas es que las puedes celebrar porque sabe que las hiciste y pusiste un tiempo. Las metas, como usted las establezca, tienen cinco, un, ana, eh, un anacronismo que él hizo, el anacronismo no, perdonen, eh, hizo... Eh, un, un orden de palabra que escribía smarter en inglés, ¿verdad? Smarter. Dice que la, la primera S es específica, smart, específica en, eh, en, en inglés, medible, measuring eh, en inglés, medible, A, de factible, R, de riso o arriesgadas, eh, T de tiempo, ¿verdad? Dice que las metas que usted eh, tiene lejos, Desalientan la acción. Usted tiene que ponerle un tiempo y que sea bastante cercano. Dice que las metas son emocionales. Y este, eh, las emociones en las metas son un indicador de tiempo. Y dice que si, no es, es, si una meta para usted no, no es emocionante, realmente está ya destinada al fracaso. Y dice que las metas también deben ser relevantes a usted. Eh, se las repito, las metas tienen que ser específicas, medibles, factibles arriesgadas, tienen que tener tiempo tienen que tener emociones irrelevantes para usted para su vida, y el autor le establece eh, le recomienda eh, escribir de 7 a 10 metas ¿verdad? Eh, dividida de 2 en 2, de 3 en 3 en, en trimestrales dice que eh, ahora habla de las metas, porque hay un, dos tipos de metas distintas, está la meta de logro que usted las hace una sola vez, por ejemplo yo quiero correr 21 kilómetros Practiqué, llegué a la meta, la hice y ya y dice que está la meta de hábitos, que es que incorporar a su vida una conducta. Y dice que la meta de hábito a diferencia de las metas de las metas de, de logros, que es la otro tipo de metas, dicen que tiene una fecha de inicio, una frecuencia del hábito, un tiempo o un momento y una duración. Y un tiempo o momento es que es repetitivo, el tiempo que usted le va a, dar a dedicar. Por ejemplo, eh, eh, yo quiero eh, levantarme todos los días y recoger la cama. Usted lo va a hacer cada vez que se levante. Ese es el tiempo que usted... Y fecha de inicio, pues usted lo determina cuando va a empezar. La, la frecuencia del hábito sería todos los días. Y la duración, pues lo que le tarda es recoger la cama. Dice que instalar un hábito a veces toma tiempo. Y que debes tener una mezcla de hábitos, de metas de hábito y metas de logro. Las dos cosas. Y que cuando vas a establecer las metas, aquí hablamos de lo que le dije anteriormente. Hay algo que se conoce como la incomodidad. Y dice que esto es importante y es necesario... ¿verdad? y da tres puntos porque la incomodidad cuando usted establece metas es importante dice que la comodidad no conduce a la felicidad usted está cómodo en un sitio le hago el cuento del sapo dicen que si el sapo usted eh, tiene una olla de agua caliente y la calienta y He echa un sapo el sapo brinca porque le, lo quema pero que si usted pone el sapo ahí y va poco a poco calentando el agua sancocha o cocina el sapo allá adentro y el sapo ni se mueve ni le molesta así pasa usted tiene que estar fuera del área de comodidad para buscar la felicidad lograr metas sentirse realizado con usted mismo. Dice que la comodidad es importante porque es un catalizador para el crecimiento y cuando usted está incómodo, es una señal de progreso. Cuando usted está haciendo algo y siente incomodidad, siente que está forzándose, es una señal de progreso. Eh, para que la meta importe, tiene que estirarnos, tiene que usted crecer como ser humano. Esta eh, debe estar fuera del área de confort o de conformidad, ¿verdad? En inglés, confort, la palabra que se usa mucho. Y hay tres zonas para las metas. Está la zona de comodidad, la de incomodidad y la de delirante la zona de incomodidad es donde usted tiene que ubicarse para alcanzar unas metas la comodidad es la que tiene ahora la incomodidad es la meta que quiere alcanzar y la de delirante es que a veces la gente se establece metas locas eh, metas que realmente usted no puede cumplir o debe establecerse unos pasos primero para cumplirlas y si usted dice yo quiero este ser youtuber y tener mil suscriptores pues mire usted tiene que establecer metas más pequeñas de poco a poco porque esa meta sería delirante y yo tengo un canal en YouTube y sé lo difícil que es buscar suscriptores eh, y una cita bien importante para cerrar este capítulo yo creo que es la, la cita más importante del, del libro completo, dice que una meta no es lo que logras sino lo que llegas a hacer a mí me encantó esa cita una meta no es lo que logras, sino lo que llegas a hacer me encantó de verdad por cierto, esa meta ya ahora, ¿verdad? Cuando usted, cuando usted ya establece eh, las metas eh, y ya usted, bueno, pues, como quien dice, ya usted está en un proceso, eh, pues eh, verificó sus metas, sus creencias limitantes, pasó la página del pasado, diseña su futuro. Ahora vamos para la cuarta parte. La cuarta parte viene siendo, Encuentra tu por qué. Dice que eh, además de un qué en una meta, tú necesitas un por qué y dice que todo lo importante requiere trabajo ese mito de, de que todo va a ser divertido rápido y fácil, eso, eso no es así dice que la, la, la historia de, de, de la gente ¿verdad? exitosa, implicó mucho sacrificio y mucho trabajo que quizá la gente no ve que está por debajo, es como un iceberg está por debajo del agua eh, ¿verdad? lo que se ve es la punta del éxito pero por debajo del agua hay mucho hielo dice que eh, ten presente cinco elementos ¿verdad? Eh, para no quitarte una meta eh, perspectiva siempre ten la perspectiva de que toda meta envuelve sacrificio las grandes figuras los grandes seres de la humanidad no llegaron allí por, por, porque llegaron y ya dice que eh, cuando para no abandonar esa meta dice que pongas un nuevo marco libérate de esas viejas experiencias échalas para afuera dice dice que evites el, pe el perfeccionismo dice que actúes a veces eh, la vida es, no es una, una línea recta es una curva, que a veces toma curvas pues usted entre en la acción y después vaya haciendo las mejoras olvídese del perfionismo, del blanco y el negro que hablamos primero busque, la, busque ser, eh, llegar al extremo al negro, pero si no manténgase en el área gris, trabajando, trabajando, trabajando dice que usted intervenga que trabaje duro por lo que quiere y póngale un porqué eso es bien importante y ahí se queda discutiéndolo eh, cuando usted establece un porqué, usted mira lo que está en juego para usted. Por ejemplo, si usted quiere rebajar y usted tiene la meta que quiere rebajar, ese es el qué. El porqué, por salud, porque quiere verse mejor, porque por la razón que sea. Pero esos son los por qué. El qué es rebajar. Y mucha gente se enfoca en el qué y no en el porqué. Y ahí está un pequeño detalle que él dice que, que no te enfoques tanto en el qué, es el por qué lo que vale aquí. Para que no te olvides de que te estableciste una meta dice y que si, cuando tú pierdes ese porqué tú estás perdiendo rumbo de tu meta y que conecte siempre lo intelectual con lo emocional siempre 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 lo importante establecer una meta es por qué es importante esa meta para mí y para no abandonar la meta total dice que interioriza la recompensa que tendrá eh, por ejemplo usted tiene una meta y usted quiere tocarle un instrumento pues dice que que la habilidad por sí de aprender a tocarlo le, le da cierto a usted cierta motivación por ejemplo que llegue a un sitio aprendiste a tocar y ahora puedes decir mira este, yo comparto quiero tocar algo aquí y todo el mundo sepa que tú tocas eso también te da una motivación extra que la interiorice te ves así haciéndolo eh, cuando, cuando tengas una meta sé realista con el compromiso que tú, tú haces mire aquí él habla de la regla de los 21 días para establecer el hábito eso es falso yo nunca he creído en esa meta, pero él lo, lo establece con unos estudios que es falso, él dice que para tú establecer un hábito tarda 66 días y en algunas ocasiones hasta 250 días cuando tú haces algo 66 días constante, ahí es que entonces tú puedes establecer un hábito, y algunas veces tarda hasta 250 días dica que hagas cadenas por ejemplo, usted está haciendo un hábito una meta de hábito, y usted tiene una, una agenda y va marcando todos los días que hizo el hábito y usted la mira, y eso es un alicente un motivador para usted y cuando usted establezca meta y vaya adelantándose en el proceso para, para llegar a su meta, dice que mida la ganancia, no la brecha. No mida lo que le falta, mida lo que ha llegado hasta ahora, la conquista que ha tenido. Dice que el mito este del hombre que, que está solo, hecho a sí mismo y todo, eso es falso. Dice que el éxito requiere ayuda y mucha ayuda. Y la presión social, ¿verdad?, es una fuerza pues, real. Y con frecuencia tiene unos beneficios para uno para alcanzar las metas y que decida, eh, cuando cuando usted decide contar sus metas, tenga un grupo selecto, unas personas que le monitoreen su meta, que la meta suya no se la cuente a todo el mundo, porque le crea un sentimiento de satisfacción como si lo hubiese alcanzado y le da con abandonar la meta. No le cuente sus metas a todo el mundo, uno se cree que a veces contándole a todo el mundo las metas, por pues lo hace bien, no. No lo haga porque la mente suya interpreta, como usted está hablando, se oye e interpreta que usted hizo la meta y le da con abandonarla. Y dice que sí, compártala, pero con, con unas personas que usted eh, se sientan en el compromiso de rendirle cuenta. Y nada, aquí acabamos el cuarto capítulo, el quinto, eh, el quinto, que es el paso 5, dice haz que suceda. Es decir, le entra a la acción que te está diciendo. Dice que los viajes son muchos pasos. Como dice el anuncio, keep walking, eh, Johnny Walker, keep walking, mantente caminando. Eh, cualquier meta es manejable si se realiza una acción tras otra. ¿verdad? Cuando usted está cansando, accione, siga accionando, siga. Eh, como decía un libro que leí anteriormente, ¿verdad? Tú, el mejor negocio eres tú. Eh, empuje, siga empujando ahí en esa dirección. Y dice que, eh, que empiece siempre tu meta en una zona de confort y caigas entonces a la zona de inconfort. Esto es para... Para que usted tenga ese sentimiento de que va logrando algo, va haciendo algo. De la zona de confort a la, a la, de, a la, a la, a la zona de comodidad, a la de incomodidad, que es confort, inconfort, Pues de comodidad a la, de, a la de incomodidad y sigue poco a poco avanzando. Dice que eh, haga, usted va a hacer tres tipos de repaso. El repaso diario, el repaso semanal y el repaso trimestral. Le explico. El repaso diario es que siempre te asigne tres tareas significativas para completar en cualquier día, ¿sabes? Todos los días usted se, se asigna tres, tres, tres tareas para adelantar su meta. Eh, entonces viene después repaso semanal. Dice, este toma un poquito más de tiempo, son 20 minutos que tiene que estar meditando. Yo por lo menos lo hago lo, los domingos. Me gusta por la noche establecer qué voy a hacer en la semana, cuadrarla, planificarla. Toma 20 minutos, dice el repaso semanal. Te mantiene contestado, co conectado con los por qué que tú tienes, los por qué y las motivaciones. ¿verdad? Esto es importante para saber por qué tú estás, tienes esa meta, por qué, por qué y lo que te está motivando. Y de viaje te sirve para repasar lo que vas a hacer la próxima semana para adelantar la meta y dónde está, mirar dónde está. El repaso trimestral, ¿verdad? Aquí, como él dijo anteriormente, usted establece de 7 a 10 metas, eh, las divide trimestralmente, las divide de 2 a 3 trimestrales. Y aquí, en trimestralmente, usted tiene que analizar analiza las metas y decide si sigues con ellas. Usted decide si sigue o, o no sigue con ellas y puede hacer eh, una de estas cinco cosas con la meta cuando llega el trimestre de evaluarla dice que alegrarse por completarla usted hizo su meta usted celebre su meta dice que no pierdas este paso que la celebre dice que puede ser volverla a poner en la agenda tres meses más para intentarlo porque no la logró eh, revisarla hacerle pequeños ajustes porque sabe que pues necesita hacer unos detalles puede eliminar la meta verdad porque siente que ya no, no tiene razón de ser o sustituirla por otra esas son las cinco cositas que usted puede hacer. Si la cumple, alégrese. Si no la cumplió, quiere volver a intentarlo, hágalo. Revisarla, puede revisarla, puede eliminarla o sustituirla por otra. Esas son las cinco cositas que usted tiene que hacer. Y recuerde que cuando usted establezca metas, separar las, las metas de las estrategias que usted tenga. Las metas es el qué, el qué no cambia. Su estrategia es el cómo voy a hacerlo el qué voy a hacer voy a rebajar y la estrategia es voy a eliminar el arroz voy a eliminar la, la, lo, lo, los refrescos la, la, lo, las bebidas carbonatradas este, ese es el cómo verdad la meta se queda fija la estrategia no la estrategia puede cambiar puede mejorar a nada y aquí acabamos los cinco pasos que le hablamos al principio verdad que, que era de la de cómo establecer metas eh, quisiera decirle por último por último, quisiera decirle que, eh, como el autor dice, que, que recuerde unos pequeños detalles. A lo último él dice, sale de los capítulos cinco pasos y establece cinco cosas. Que recuerde la ley de intención disminuida. ¿Qué es la ley de intención disminuida? Mientras más tarde en pasar a la acción, menos probabilidades tendrá de lograrlo. Dice que celebre, el segundo punto que siempre le dice, que le recuerde, es que celebre su éxito. Como yo le dije todo el tiempo... Y dice que eh, hace una cita de Benjamin Franklin, que quiero, Benjamin Franklin el expresidente de los Estados Unidos, que quiero compartir con ustedes, que dice, si te impulsa la pasión, deja que la razón lleve las riendas. Y esa cita es excelente, porque a veces nos movemos mucho por la pasión, pero no estamos, eh, no estamos eh, poniéndole la razón a esto. Y nada, aquí acaba el resumen del libro de, de este podcast. Eh, del libro Tu mejor año, ¿verdad? De Michael Hyatt Y recuérdese los cinco pasos: cree en la posibilidad, ¿verdad? Pon fin al pasado, pasa esa página, diseña tu futuro, establecete las metas, encuentra tu porqué y haz que suceda, muévete a la acción. Nada, esto es todo por este podcast. Eh, quisiera decirle que depende del medio que me estén escuchando, pueden dejarme los comentarios, eh, estamos en, en Facebook. En el fanpage Protege Tu Dinero. En YouTube por Héctor M. Ivanes. Eh, estamos también en, en Twitter por Héctor Ivanes. Y nada, nos vemos en los comentarios o en el próximo podcast. Dios me los bendiga a todos. Cuídense y nada, hasta el próximo podcast. Bendiciones. Bye bye.